0: Dneska budeme pokračovat v tom studiu Evangelia podle Lukáše, ve kterém jsme poslední pár měsíců. Jsme v kapitole 8, takže se máte i kapitola 8 od vrše 16 dneska. A ten kontext, ve kterém jsme, je to, že Ježíš chodí po krajině, vyučuje, říká věci a teďka hodně lidí, velký dav ho následuje. Hodně lidí, velký dav ho následuje. Možná nemají co na práci, nemají Netflix jako my, nemají televizi, nemají telefon, tak co máš dělat, že jo, je tam nějaká zábava, učitel, tak jdeš podívat se. Máš na výběr, zůstaneš doma, budeš si dělat do zdi, nebo je tam učitel, který aspoň jsou tam lidi, nějaká sranda, tak hodně lidí ho následuje. A protože ho hodně lidí následuje, tak Ježíš jim začne říkat věci jako hodně z vás mě následuje, ale ne všichni jste moji. Hodně z vás mě následuje, ale ne všichni mě skutečně následujete. Hodně lidí tady jen, aby slyšel možná nějakou zajímavou věc. Hodně z vás je tady možná, abyste viděli nějaký zázrak. Hodně z vás tady jen protože si myslíte, že vám to ulehčí život. Ale ti, co mě skutečně následují, budou vypadat jinak než ostatní. A my jsme minule měli to podobenství o rozsévače, kde Ježíš říká, já když mluvím tak, jako kdybych házel, jako kdyby rozsevač zasíval semínka. A jsou čtyři typy lidí. A tři z nich, když padne to semínko na tu jejich půdu, tak to v podstatě nic neprodukuje. žádný ovoce nevyroste, je to cesta, je to skála, je to trní. Ale jedna skupina, která je úrodná půda, a tam, když to semínko padne, tam, když to slovo se zasadí, tak něco poroste. A bude z toho ovoce. Ale on tady v tomhle motivu, to, bylo, to byl ten minulý týden, on v tomhle motivu pokračuje. Dneska budeme ve verších 16 až 21. Jo, ne moc dlouhé, Uh, nemoc dlouhá pasáž, já to přeštu hnedka na začátku a on pokračuje a říká tohle, má před sebou, můžete si představit ten velký zástup. Můžete si představit, jak třeba stojí na stadioně, hokejevím šumperku a říká to lidem, tam třeba pár tisíc lidí. A on jim říká, nikdo, když rozsvítí lampu, ji nepřikrývá nádobo, ani nestaví pod postel, ale staví nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Vždyť nic není skrytého, co se nestane zjevným, ani ukrytého, co by zajisté nebylo poznáno a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť tomu, kdo má, bude dáno a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co si myslí, že má. A ve 19. až 20. Je to menší epizoda, co se stane potom. Přišla za ním matka a jeho bratři, ale nemohli se s ním pro zástup setkat. A oznámili mu. Tvoje matka, tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět. On jim však odpověděl. Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší boží slovo a činí je. Kteří slyší boží slovo a činí je. A o tom se dneska budeme trochu bavit. Co to znamená, dá být Kdo opravdy? Doopravdy. opravdy? Ne na oko. Ne na oko. Ne být takový ten... Já jsem minule mluvil o tom tak vypadá kytka to kej, takový ty fejky, že prostě vypadá opravdově a pak se podíváte zblízka a zjistíte, že to není kitka. tak jsem přemýšlel nad dalšíma příkladama a napadlo mě, měli jste někdo Impossible Burger? Takový ten, co se tváří, že to je maso, ale ve skutečnosti je to taky z nějaké kitky udělaný. A vypadá to, že úplně je to na nafintěný a má to chutnat jako maso, ale každý, kdo ví. A všichni vegetariáni říkají, že to chutná jako maso, protože maso neznají. A Nechutná to jako maso, že jo? vypadá to jako maso, ale není to maso. A otázka, my nechceme být impossible věřící, že jo. My nechceme vypadat jako křesťaní, my všechny na oko ingredience jako křesťani. Ale ve skutečnosti nejsme, jenom náhražka. A zároveň to není o tom, že jestli budeme něco dělat, tak nás bude být Bůh rád. A no to učí všechny možné náboženství. Tohle musíš udělat, aby tě Bůh měl rád, tohle musíš dosáhnout, do takovéhle pozice se postavit, abys dosáhl klidu, dosáhl míru, tyhle pravidla musíš následovat. A křesťanství začíná úplně jinak. Že jo? Křesťanství začíná tak, že Bůh má rád lidi, kteří ho nemají rádi. Že Bůh pracuje pro lidi, zatímco lidi nepracují pro něho. Křesťanství začíná tak, že Bůh začíná dělat, Bůh skutečně začne v člověku pracovat, Bůh dělá křesťany. A ovoce, to, co produkujeme jako křesťani, je známka toho, že Bůh v nás začal pracovat. Není to tak, že musíme pracovat, aby Bůh nás měl rád, ale pracujeme, protože už nás Bůh má rád a zve nás do nového života, na novou cestu. A ten text náš pokračuje v té záslední myšlence. Učedníci jsou lidi, kteří poslouchají slovo a činí ho. No, jednoduchá věc. Poslouchají slovo a činí ho. Slyší a činí. Text dokonce říká: Jsou světlo ve světě. Neboli vypadají jinak a budou vidět. že Ten princip, proč je měním, on říká: Ježíš, to je furt na začátek, on říká: Když rozsvítíte lampu, koupili jste, byli jste někdy v obchodě a koupili jste si lampu? Třeba když jdete IKEA, IKEA že jo, procházíte a říkáte si, můj pokoj stojí zapr, je jsem všechno opět krásný, na říkám, že... tak když si koupím tuhle lampu, tak to bude aspoň trochu lepší. Ale když si koupíte lampu, ale nikdo, kdo si koupí lampu, o které se řeknete, že je pěkná, tak nepřijde domů, nedá pod postel a nerozsvítí pod postel. Ale dá ji někam, kde půjde vidět, protože princip té lampy je, aby svítila, aby osvětlovala místnost. Již říká to sami, když si koupíte lampu, když rozsvítíte lampu, tak nikdo ji nedá pod pokličku, nikdo ji nedá pod postel, protože důvod té lampy je, aby byla vidět. Tak sami je to s Svět je naplněný temnotou, hříchem, zlem, není o Bohu a nechce být o Bohu. A Ježíš přichází na svět. Ježíš přichází na svět. A Bible říká, že Ježíš tuhle temnotu začíná lámat. Začíná ji lámat. Bible dokonce říká o Ježíši, že přišel jako světlo na svět. A začíná pracovat v lidech. Začíná dávat kus sebe. Lidem. Jeho světlo je v nich. Bible dokonce říká, a tihle lidi se stávají novým člověkem. Novým člověkem. My jako křeslín se stáváme novým člověkem. Bůh nás první mění. Ne my sebe sama, ale Bůh nás. Že a možná z vás, někteří, kteří nejste věřící, možná tak dlouho si ještě pamatujete, jak to začalo. Že to nezačalo tak, že jste za sebe začali pracovat, ale že jste slyšeli, co Bůh dělá, uvěřili jste tomu? A začínali jste se měnit. Začínali jste věci, které jste měli rádi předtím, už jste možná neměli tak rádi. Možná někteří z vás začali poprvé v životě číst knížky. Začali jste mít nové touhy. Bůh ve vás začal pracovat. A možná si myslíme, když mluvíme o tom slyšet a činit, že se musíme hned tedy zaměřit, co to znamená teda dělat, co to znamená pracovat, co to znamená uvádět do praxe. Ale první začneme tímhle. No, to je první možná bod takový. Dneška je, musíme slovo slyšet. Musíme slovu, slovo slyšet. No, možná ta naše tendence je, řekni nám, co to znamená, tedy uvádět tu víru do praxe. Ale již první, dávejte si pozor. Jo, to je ten tak říká, to říká v 18. verši. A říká všem těm lidem, kteří tam stojí, on říká, dávejte si pozor jak slyšíte. Dávejte si pozor, jak slyšíte. Jo, i to, o toho podobenství o teď je to o tom, že máme pozorně poslouchat. A říká dávejte si pozor, věnujte pozornost, zastavte se nad tím. Já Ta tendence v dnešní době je nedávat si pozor. Je to všechno na nás, my máme rozsoudit, co je pro nás dobrý, a naše vlastní interpretace, jedno jak slyšíme, je to vš- na nás, abychom se rozhodli. Ale no, když říká, věnujte pozornost, dávejte pozor. Jo, já s tím mám problém, já mám, já mám nevím, co mám, ale mám jako poruchu a poruch pozornosti, pro mě je těžké dávat pozor. Si pamatuju, měli jste ve škole opis, diktát a opis no, v první, první třídě, pamatujete si to? Já jsem vždycky měl horší známku z opisu než z diktátu, z nějakého důvodu. A ten opisujete, co na tabuli napsaný, napsané, že to ani neposloucháte. Já prostě, to je nuda, že jo, opisovat se je napsané. jsem vždycky to zanedbal, měl jsem horší známku, z, pamatuju, z opisu než z diktátu. Říkal, si pozor, zastavte se. Jo, než se přesuneme k tomu, že máme ve skutečnosti slovo činit, abychom ho nejdřív měli poslouchat. A realita, že, realita je, že lidi už nechtějí poslouchat slovo. Nechtějí poslouchat slovo Biblii, to, co Bůh říká, na to, to takto činit. Kolem nás, ve světě, v šumperku, v práci, ve škole tolik hlasů, který můžeme poslouchat, tolik hlasů. Tolik hlasů, který nás různě motivují, jak máme žít. Někdy to je jasné, že jsou špatně, někdy tak ne. Někdy to od blízkých lidí, kterým věříme, kterým nám slibují tohle a tohle, když se budeš chovat takhle, tak tohle dostaneš, když takhle budeš žít, tak tohle dosáhneš. Otázka je, co poslouchám. Co poslouchám, čemu věnuji pozornost? To slyším, co do sebe A Otázka je, posloucháš slovo. Někteří z vás následují politiku, někteří z vás o, o, volili při volbách a víte, jak je těžké důvěřovat něčemu, co je v televizi, důvěřovat politikovi. V momentě, kdy se vám začne líbit, řekněte si teď tohle, ten kandidát, tak řekne jako blbost. A vy si říkáte, tak kdy najdu někoho, není nikdo, s kým bych byl úplně, tak tomuhle stoprocentně věřím, tohle můžu stoprocentně poslouchat. A my jako křesťaně máme Boží slovo, my máme tuhle knížku, my víme, že tahle nás nikdy nezradí. Že když budeme poslouchat a budeme poslouchat dobře, tak se nemusíme bát toho, že nás zklame, že nás zradí, že najednou bude říkat něco jiného. A říká, dávajte pozor, když posloucháte. Když se tě zeptám, co čteš, dokážeš na to odpovědět dokážeš na to odpovědět. Ještě tě tam co posloucháš. Dokážeš na to odpovědět. A moc mě nezajímá jenom nějaké jméno biblické knížky, nebo plán, ve kterým seš. Já chci vidět, co to s tebou dělá. Kdybych se tě na to zeptal, co to s tebou dělá? Čteš? Ty mi třeba řekneš, co? A já se tě ptám, co to s tebou dělá? Jsi schopný odpovědět? O čem tě to nutí přemýšlet? Jsi schopný odpovědět. Jestli na to nejsi schopný odpovědět, tak pravděpodobně možná nečteš. Jenom se díváš, jak vypadají písmenka. Ale nedáváš pozor. Já vím, že když já mluvím, tak lidi často o přikázání první, o čem přemýšlí, je, jak tohle kázání se hodí pro někoho jiného než pro mě. No, říká, tak doufám, že tady tenhle poslouchá. Stává furt, za mnou chodí v Americe, za mnou přijde tak pět lidí a jsem fakt rád za tohle kázání, protože tady byl tenhle člověk. A doufám, že poslouchal. Dávejte pozor, jak slyšíte. Protože ti, kdo slyší, budou nějak vypadat. Poslouchejte, řekne, řekne brutální věc. Neboť tomu, kdo má, a to je v kontextu toho, dávejte tedy pozor, jak slyšíte ve 18. Neboť tomu, kdo má, bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co si myslí, že má. Neboť. Ten, kdo skutečně poslouchá, bude mít ještě víc a ten, kdo neposlouchá, nebude mít ani to, co si myslí, že má. A potom v tom našem textu je tam taková událost, jo, Jež pravděpodobně někde uvnitř vyučuje zástupy, ty se zase hrnou a venku stojí jeho rodina. Matka a jeho bratři. A lidi mu řeknou, je tady tvá rodina. No, tvoji nejdražší matka, bratři, a vyžaduje tvoji pozornost. On jim řekne zajímavou věc. On řekne: Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je. Moje pozornost, moje priorita je na těch, kteří slyší a činí. Protože ti mi doopravdy patří a jsou moji rodinou. To řekne, a to že přišlo znovu. Přihlazení matka jeho bratři, ale nemohli se s ním pro zástup setkat a oznámili mu. To je matka, tvůj bratři stojí venku a chtějí tě vidět. On jim však odpověděl: Má matka, a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je. Ale tohle není no odpálkování jeho matky, ve skutečnosti jeho matka a jeho bratři se stanou součástí tady rodiny a budou v církvi od začátku, ale to zdůraznění toho, jak blízcí jsou bůh ti, kteří skutečně slyší a skutečně činí. Musíme si říct pár věcí, co to znamená skutečně činit slovo. A možná vás to zajímá, co to teda znamená, co můžu dělat, jak se to projeví. Mám pro vás pár bodů. A začnu tímhle veršem, to je Jakub, bratr který stál venku a nemohl se tam pro zástup dostat, tak je autorem jedné z novozákonních knih, protože později, nevíme kdy, se obrátil. Skutečně. A Jakub v první kapitole své knihy říká církvě tohle. Buďte však těmi, kdo slovo činí, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Já jsem si dal do Google, co znamená sebe klam a tohle mi vyjel. Myslím, že to je dobrý popis. Sebeklam je proces lhaní sama sobě nebo snaha přesvědčit sama sebe o něčem, co není pravda. Příkladem je třeba dívka, která je přesvědčená, že její přítel miluje, i když ji několikrát řekl, že se chce rozejít. A otázka je, proč tenhle krátký text, o podobenství Olampi a rodina, že světlo svítí a že máme pozorně poslouchat a že máme slovo nejen poslouchat, ale činit, proč tenhle text máme tady? proč tenhle text potřebujeme slyšet jako kostel jinak, jako my, jako lidi? A myslím, že odpověď je tahle. Myslím, že můžeme, a nejen můžeme, myslím, že máme tendenci do sebe spát informace jako zdroj znalostí a je pro nás těžší uvádět to do praxe. A riskujeme, že budeme jenom posluchači slova, místo abychom ho ve skutečnosti činili. A to může výst do života v sebe klamu, že ve skutečnosti následeme Ježíše. To je důvod, proč to dneska potřebujeme slyšet. A následující si řekneme, co znamená slovo činit, mo- možná jak o tom začít přemýšlet, jak to projeví, a možná si řekneme, kde je místo pro ty, co mají zrovna těžší období a mají s tím problém. No, první, co znamená slovo činit, je tohle nevybírat si, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Nevybírat si, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Pravý posluchač poslouchá, protože rozumí tomu, že slovo, který poslouchá, je důležitější než cokoliv jiného. A dnešní křesťanství dost často není o tom, že jsme posluchači slova, ale že jsme soudci slova. Jo, Ježíš neříká, dávejte si pozor, jak slovo rozsuzujete. Co se pro vás hodí, co se pro vás nehodí, s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte, ne. Dávejte si pozor, jak slovo posloucháte. A my často možná máme tendenci vybírat, co se nám líbí, s čím ještě můžeme souhlasit, s čím už nemůžeme souhlasit, vybíráme se, co následovat, co nenásledovat, co nám trochu zasahuje do života, co nám už moc zasahuje do života, co je komfortní, co už není komfortní. A spíš my rozhodujeme o slovu, místo aby slovo rozhodovalo o nás. Bible je pro nás něco, co je pod náma, ne nad náma. My nejsme pod jí autoritou, ale ona je pod naší vlastní. A my o ní rozhodujeme. Místo aby jsme poslouchali, se stáváme souci. A jak začít přemýšlet, aby jsme slovo činili je přestat mít tuhle mentalitu. Přestat mít tuhle mentalitu. My nejsme nad ním, ale pod ním. Nehledáme, jak by slovo mělo poslouchat nás, ale jak my slovo. A jeden tenhle postoj, který můžeme mít, je když otevřeme Bibli, když otevřeme ten svůj plán. Když začneme poslouchat, když začneme poslouchat kázání, tak moje otázka je, jsi připraven věci měnit? Jsi připraven věci měnit? Co jsi naposled změnil skrze to, jak jsi byl usvědčen ze slova? Co jsi naposled změnil? Tohle, jsou, tohle budou otázky na tělo. Já nepotřebuji, byste se na mě dívali a přikývovali mi, že to, co říkám, je pravda. Já chci, abyste přemýšleli o tom, co říkám. Co jsi naposled změnil skrze to, jak jsi byl usvědčen? Nebo už jsi dlouho nebyl? Zničil, usvědčen. Nebo jsi usvědčen byl, Dokonce se zřekl, že bys měl něco udělat, ale nikdy se to nestalo. Poslouchej, co říká Jakob, já to prodložím. On říká, buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači. A on pokračuje dál. Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Neboť je někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona pravdy a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Skutečně poslouchám, nevybírám si jen, co se mi líbí, co se mi nelíbí, ale jsem pod slugem, jsem připravený měnit jsem připraven měnit slovo, ale jsem připravený, že slovo bude měnit mě. První věc. Druhá věc je tohle. Jestli chcem slovo činit, tak nesmím být pokryci, že? nebýt pokrytec. Tohle je častá připomínka na křesťany, ne? Oni kážou vodu, pijou víno, co se ještě říká, jsou pokryci. Polo z, polo z těch lidí, co se říká křesťani, tak už ti pokrytci jsou, to je pravda. Ježíš mluví o tom, že to musí vidět. Ale o čem Ježíš mluví, a je to proto je to tak blízko naplně na to podobenství orsévači je to, že to, co jde vidět, nejdřív začíná tam, kde to nejde vidět. Nebo to, co probíhá uvnitř, má jít vidět i na venek. Pokrytectví když nic neprobíhá uvnitř, ale ukazujeme lidem, jak jsme dobří na Ale ve skutečnosti sami dobří nejsme. My neděláme věci jen, aby je někdo viděl. Křesťanství není a nikdy nebylo náboženstvím nějakých prázdných rituálů, kde děláme věci jen pro to, aby je někdo viděl aby jsme si připadali nábožensky. Ve skutečnosti Bůh nenávidí prázdné rituály. Nesnáší lidi, kteří dělají všechno správně. Ale nic to nedělá ze jejich srdcem. A ve skutečnosti nemají lásku a tu neprojevují. Jsem nedávno četl text Izajáše první kapitoly, kde se Bůh dívá na svůj lid, na Izrael, on dělá všechno správně. On dělá všechny ty oběti, které mají mi předepsané, oni dodržují sobotu, oni drži, dodržují slavnosti, dělají bohoslužby. A on jim říká tohle. Všechny věci, které sám Bůh přikázal. A on jim říká tohle. Izajáš 1, 11. on jim říká, k čemu je mi množství vašich obětí? Pravý hospodě. jsem sit zápalných obětí beranů a tuku krmného dobytka v krvi bíčků, beránků a kozdů, nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích, nepřinášejte už falešné obytní dary, Kadidlo je mi ohavností, novoluní a soboty, svolávání, schromáždění, nesnáším schromáždění, kde je zlo, vaše novoluní a svátky má duše nenávidí, jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. On se dívá na lidi, kteří přichází, že budou dělat bohu jako mi tady, ale chodí tam s falešným srdcem, nepřímým srdcem, možná v sebe klamu, on říká, jsem vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně v modlitbě, Bůh říká, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve. Umíte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů, pryč z očí, přestaňte páchat zlo, naučte se konat dobro, hledejte právo, kádejte násilníka, zjednejte právo s zastaňte se vdovi. On říká, tady jsou lidi, kteří tvrdí, jak moc mě mají rádi, kteří tvrdí, jak mě moc poslouchají, ale vůbec se to neprojevuje na jim životě. Právo není sjednáno. Ti, kteří se nemůžou bránit sami sebe, těch se nezastáváte. Ale všechno děláte správně nábožensky. A je to ještě horší, jako kdybyste nic nedělali. No, nejsme pokryci. To jsou drsné slova, ale třeba je slyšet. Protože můžeme žít v tom sebeklam, můžeme klamat sami sebe, že my jsme vlastně ti, kteří mají Bohu blízko. A to, co mají vidět, není jenom to, že jsme lepší lidé, morálnější lidé, náboženští lidé, ale že jsme noví lidé. Máme ukázat na zdroj toho, co nás vlastně proměnilo. I kdyby to znamenalo, že budeme méně pompézní ve svém náboženství a budeme se víc omlouvat lidem, budeme víc odpouštět. Bůh nás nemiluje, protože jsme lepší než ostatní, nebo náboženští než ostatní, naopak. Bůh miluje ty, kteří si lásku nezaslouží a nic mu nemají co nabídnout. A stejně tak my chceme milovat taky. Jakub říká dál, domníváli se, někdo, že je zbožný a přitom neudrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce. Jo zbožnost je marná, a zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat si rodky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Nebýt pokrytec. Třetí bod. Přemýšlet, co můžu změnit. Když čtu, když poslouchám kázání. Posluchači jenom, pokryci jenom, povýšenci jenom, si vždycky myslí, že se jich to netýká. Jako možná ty teď. Že je to o někom jiným. Když mluví tady někdo, když se modlí někdo třeba, o kom si třeba myslí, že nezná tolik jako on, když tady má třeba někdo vyznání a si myslíte, já znám víc Bible než ho, nebo tak. Tak ho ani neposlouchají, nemodlí se s ním, je to pod jejich úroveň, někdy by to neřekli, ale myslí si to. Když se ostatní modlí, tak se s nima nemodlí. Čtou pro informace, ne pro změnu. Co kdybychom utnuli takový přemýšlení mezi náma, takovou mentalitu, která určitě mezi náma je? Co se začali ptát každý sám za sebe třeba tuhle otázku proč zrovna já tohle potřebuji slyšet. Přestat si myslet, že to je pro někoho jiného, přestat si myslet, že se mi to netýká. Přestat být zabedněný vůči tomu, co slyším jen protože mi něco nevyhovovalo. A otázka otázka. proč zrovna já tohle potřebuji slyšet. To je otázka, kterou se teď každou neděli a pokaždé, když otevřete Bibli, Proč zrovna já tohle potřebuji slyšet? Co to ve mně může změnit? Jak já můžu pomoct? Co můžu já dělat? Jo, v církvi hodně lidí chce, aby se hodně věcí stalo. Aby se hodně věcí udělalo. A většinou hodně lidí chce, aby to někdo jiný udělal. Jak já můžu dělat? Jak já můžu pomoct? Proč zrovna já tohle potřebuji slyšet? V tenhle moment. Možná ta věc, o které si už dlouho říká, že ji máš začít dělat, dnes je ten čas. Možná ta věc, o které si říká, že ji máš přestat dělat, dnes je ten čas. Dnes je ten den, kdy začneme dávat pozor, budeme slyšet a budeme činit. Protože když říká, že jo, vy nikoho neoblafnete nakonec. Jsou to trochu tvrdý slova, ale když říká, poslouchej, že není nic skrytého, co se nestane zjevným, ani nic ukrytého, co by zajisté nebylo poznáno, nevyšlo na najevo. Vám se možná podaří oblafnout pár lidí vedle vás, vám se možná daří dobře oblafnout sami sebe. A nakonec to skončí, váš klam nebude mít trvání, věci výjdou na jebo. No je to strašidelný, ale je to tak. Dnes je ten den. Čtvrtý bod, jak činit, je tenhle, skutečně činit, jednoduchý bod, skutečně dělat. Jo? Skutečně dělat to, co slovo říká. V Matouši 5, 5. kapitole, máme trochu jinou verzi, tady tohle stejný, té stejné myšlenky. Matouši 5 říká Ježíši učeníkom tohle. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nekladují pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli, co? Vaše dobré skutky. A vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Ten motiv je pracovat, ale pracovat tak, že neukazuju sám na sebe. Pracovat tak, že neukazuju sám na sebe, ta sláva nepovede ke mně. A otázka je, jak můžu něco dělat, aby někdo vzdal slávu mojemu otci, který je v nebesích. A myslím, že jenom jedno vysvětlení. My činíme dobře a vysvětlujeme, proč. Jo, nikdo, když budete uklízet ulici, si neřekne: aha, tak to musím vzdát slávu Bohu v šumperku. My pracujeme a otevíráme pusu. My pracujeme a říkáme, proč? Aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vaše moci, které je v nebesích. A ten slavný citát, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Že my nechceme skončit se skupinou lidí, kteří myslí jenom všechno dobře, ale nikdy nic dobrého neudělají. A přestat říkat, bylo by dobrý, kdyby. Bylo by dobrý, kdybych udělal, nebo kdyby někdo jiný udělal, ale skutečně začít něco dělat tomu se nevyhneme. Když chceme činit dobré skutky, musíme činit dobré skutky. Skutečně poslouchat a skutečně pak dělat. Možná říct dalším lidem, tohle bych chtěl dělat. Pomož mi v tom. Aby věděli ostatní lidi, abyste měli možná nějakou vykazatelnost v To to, co slovo by mělo dělat. když říká praví učednici. Poslouchejte, já když jdu na slunku, tak se spálím asi tak do pěti minut. Jo? jestli je více jak 25 stupňů, víde slunko, včera jsem toho byl venku, bylo 23 stupňů. Míň, 21, jsem spálený. Proč? Protože jsem prostě takovej, nevím, moc bílý, já nevím. S tím nic neudělám, můžu si dát krém, že jo, můžu si nějak ochránit. Ale nemůžu se rozhodnout nebýt spálen. Prostě vlastně to nefunguje tak. A když říkám, moje slovo dělá s učeníkem něco podobný. Když začne svítit, tak to něco udělá. Tak to bude vidět. Ne protože jsou lepší, ale protože prostě takový jsou. Že ta dobrá půda z toho minulého podobenství. To bude nějak vidět, začne to něco dělat. To mě vede možná k tomu poslednímu bodu téhle části. Co když jsem v těžším období, Mohl se někdo zeptat. Jo, jsou období, které jsou těžší, jsou období, kdy se nám přijodí věci, věc, kterými jsme nepočítali, kdy přijdou pochyby, kdy nejsme tak činní, kdy nemáme takový nadšení, možná kdy přijde nemoc, kdy přijde smrt, kdy přijde tragédie. Nebo prostě období, kdy se říkáme, nemám náladu, nemám energii. A můj pátý bod je tenhle. Nehledáme, proč zrovna my jsme výjimka. Nehledáme, proč my zrovna jsme výjimka. Kde je místo pro lidi, kteří mají těžké období? Si myslím, že je místo pro těžké období, ale zároveň je třeba se zeptat, jestli je to jediný, co já mám pořád. Kde jsem zababraný jenom sám do sebe furt kde řeším jenom sám sebe. Kde jsme pořád jenom z něčeho nebo někoho zklamaní. A v nějakým okamžiku prostě, já vím, že to je, zní, ne tak prostě, to zní trochu desně, ale v nějakým okamžiku se musíme zeptat, proč o nich, proč ty o těch těžších období Ježíš tak moc nemluví? Proč neříká, vaše světlo bude svítit, ponesete tolik a tolik ovoce, až na ty, kteří zrovna nemají svoje období? Proč tam již nedáte tuhle klauzuly? Že až na pár výjimek teda. A to by se hodilo, protože bychom vždycky mohli říct, že my zrovna tam nějak patříme. Poslouchej, ta krása toho křesťanského ovoce nebo toho činění je v tom, že nevždycky vždycky to musí vypadat velkolepě. Nevždycky to musí vypadat, že 50 lidí uvěřilo, protože my jsme něco dělali. Nebo jsme postavili nemocnici. Někdy jo, někdy ne. To ovoce je o tom, i jak takové období, v jakýmkoliv jsme, jako zvládáme, co v něm děláme. Kdy hledáme naději, jestli nepropadáme strachu, kde i přes úzkost, i když ji máme, vyhledáváme společenství. Kde i přes strach, když ho máme, sdílíme zprávu. Ta poměta je, že my posloucháme a činíme v jakémkoliv období, nehledáme proč jsme zrovna výjimka. Možná to nebude vypadat stejně jako u jiných, ale bude to vypadat nějak. Nehledáme, proč my jsme zrovna výjimka, proč zrovna teď je výjimečný stav, proč nemusíme. Hledáme, jak výjimečně můžeme následovat Krista, žít pro Boha i v tom stavu, ve kterým jsme. Pro některý z vás to bude reálný boj s tím stavem, ve kterým jste. Pro některý z vás slovo činí bude znamenat, že se budete starat o lidi, kteří jsou na tom hůř nebo jsou slabší než vy a pomoci jim. Aby Bible neříká jenom litovat je nebo je utěšit, by říká tohle třeba, tohle Římanům 15. Římanům 15. A Pavel říká, my silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať se snaží líbit blížnímu k jeho dobru pro jeho budování, ten cíl je ostatním budovat toho člověka, nejenom utěšit ho, nejenom mít s ním lítost, říct, to je blbý, že tyhle prožíváš, ale budovat to, aby taky něco, aby se jeho víra projevila i tam, kde je, i ve slabosti, ve které je. Možná jeho ovoce nebude tolik, kolik někoho jiného, ale bude nějaký, bude to něco produkovat, protože víra vždycky, vždycky produkuje ovoce. Schrnuto, jak se tohle projeví? Že nebudeme posluchači, budeme první pozorní posluchači, ale nezůstane to jenom u toho. Projeví se to tak, že budeme i činit. Projeví se to tak v prvé řadě, že budeme přistupovat jinak ke zprávě, která nám byla svěřena. Je? O tom je to světlo. My nezáříme tím, že jsme nějací morální lidé, super lidi, ale že máme naději, která je mimo nás. Že ukazujeme na skutečný zdroj toho světla, skutečný zdroj naší vlastní proměny. Na naději, že jestli Bůh miluje mě, tak může milovat kohokoliv. Jestli tahle zpráva dokázala zmínit mě, tak může zmínit kohokoliv. Dvě otázky pro vás. Jaké místo bude mít tahle zpráva v mém životě? Slovo v mém životě? Kde mě bude měnit v prvé řadě? A budu věřit, že dokáže změnit kohokoliv dalšího. No, to je to přesvědčení. To je přesvědčení celé té naše misie, Ne, že já, moje inteligence, můj šarm dokáže změnit lidi, ale slovo, které změnilo mě, může změnit kohokoliv. V jaké místo bude mít církev pro nás, společenství, kde tohle se máme učit společně žít. No, tohle, je náš, tohle je náš domov, tohle je naše rodina. Tohle je něco, co budujeme společně. Není to jenom něco, co navštěvujeme, něco, co můžeme změnit, když se přestěhujeme. Ta mentalita Biblii je cizí. Jo, pro hodně lidí lepší práce je často důležitější než lepší církev. Změní to postoj, jestli budeme nejen posluchači a změní to postoj ke zprávě, kterou máme. A naposled změní to náš postoj k tomu, jak vypadá dobrý život. To jsme mluvili už několikrát v Evangeliu Lukáše. I dobré věci musí do pozadí. Aby ty nejlepší byly na prvním místě. Jak ten text skončí? Zvláštně. Ježíš, je tady tvoje rodina. Jsou věci, kterým věnujeme až moc pozornosti. Které se dostávají až moc do popředí. Moje rodina, moje budoucnost a stává se to zdrojem radosti a zdrojem našeho bezpečí. Jako kdybychom slyšeli, hej, tvoje škola stojí venku a volá na tebe. Hej, tvoje práce stojí venku a volá na tebe. Hej, příležitost mít víc peněz, stojí venku a volá na tebe. Chce tvůj pozornost. Já mu řeknu jednu prostou věc. V tomhle životě možná nestěneš všechny věci, které chceš stihnout. Možná nebudeš mít všechny věci, které chceš mít. Jestli jsi manžel, manželka, jestli jsi současný nějaké církve, jestli máš děti, tak máš prioritní věci, o kterých se máš starat. A možná některé i dobré věci musí jít do pozadí. A možná nebudeš mít tolik času se jim věnovat, všem svým koníčkům, všem svým zálibám, všem dobrým věcem, který chceš stihnout. I když ty dobré věci jsou dobrýma věcma, tak musí počkat venku. Musí počkat venku. Kdybychom se podíleli na život Ježíše Krista, jak moc nám připadne atraktivní. Jak moc nám připadne jako život, který bych chtěli mít my, my, my sami. Možná moc ne. Moc to nestih. A umřel ve 33. třech. Já jsem teďka starší než Ježíš, pravděpodobně. To no, je divná myšlenka. Ježíš byl mladší než já. To nestih. Nenapsal žádnou knížku, nikdy necestoval více jak 100 kilometrů od svého domu. Co uděláme s tím, co slyšíme? Co půjde do popředí? Někdy dobré věci musí počkat venku. Kam tohle všechno vede? S tímhle skončím. Tohle všechno nevede, já chci, abyste to slyšeli dobře. Máme slovo slyšet pozorně, máme ho činit, ale nevede to nakonec jen k tomu, aby jsme byli lepší lidé, aby jsme byli morálnější lidé, aby jsme byli dobří lidé. Nevede to jenom k chování. Já nechci, abyste dneska slyšeli, musím se chovat dobře, protože křesťan by se měl chovat dobře. Tohle všechno vede k osobě, ne k chování. Tohle je způsob, jak doopravdy znát Boha. Bůh nás volá do života, nejenom chování. Ne, aby jsme dělali něco rukama, už jsme slyšeli, že on nenávidí, i když se chováme dobře, ale není v tom srdce. Nesnáší. Tohle všechno vede k němu. To je způsob, jak ho doopravdy znám, jak ho doopravdy zažijeme. A možná ta lež, kterou si trochu nalháváme, že to jsou jenom informace. Když budu víc vědět, že ten způsob, jenom když víme, tak víc budeme blízko. A není to tak, je to oboje. Jo, vztah s mojí manželkou neprohloubím tak, že si, takže oni budou vědět všechny informace. Jo, že řeknu, teďka nemám na tebe čas, čtu o tobě knížku. Bůh nám nedává informace. Bůh nám dává celý život, který vede k němu. Že učeníci jsou kteří, ho následují v tom, jak ho poslouchají, tak v tom, jak to, co slyší, uvádí do praxe. Bůh nám dává dvě věci. Slovo a srdce. A oboje je důležitý. Oboje je důležité. Slovo a srdce. Bůh nám dává oboje. Svoje slovo a svoje srdce. Jeho slovo probouzí, jako to slunko probouzí to moje opálení. Jeho slovo probouzí naše nové srdce. Dávej pozor, jak slyšíš. Bůh žil pro nás, abychom my mohli žít pro něj. Otázka je, budeš žít pro něco jiného? Budeš poslouchat něco jiného, aby si umřel pro něco jiného? Budeme žít pro něj. A způsob, jak pro něj žijeme, jak jdeme po tom novém životě, který je lepší, když posloucháme a když uvádíme do praxe. A to nakonec bude výst k němu. To nakonec bude výst k větší blízkosti jemu a dokonce k větší znalosti jeho. Tak ti prosím, aby ty dnešní tvrdý slova padly na měkkou půdu, ne na tvrdou. A prosím tě, aby, aby to usvědčení možná, kteří některý z nás máme, aby vedlo k proměně. Aby nevedlo nějaké úzkosti z toho, že nejsme natolik dobří. My víme, že nás neměle kvůli tomu, jak dobří jsme. aby to bylo k proměně. Aby jsme byli usvědčeni z toho, že často jsme jen posluchači, a, a často dáváme věci do popředí, které by měly zůstat venku. Naše priority jsou nastaveny velmi křivě. A jsou spíše podle toho, co slyšíme venku, místo toho, co slyšíme o tebe. Taky tě prosím, aby dnešek pro některý z nás, kteří doopravdy slyšeli a dávali pozor, aby nešek byl momentem, kdy skutečně budeme činit pokání, kdy budeme hledat způsoby, jak žít podle to, co říkáš, ne aby jsme byli lepší lidé, aby jsme skutečně znali tebe a následovali tě, možná jak říkáme, ústama, ale nenásledujeme životem. A prosím tě za lidi, kteří tě následují, kteří poslouchají a dělají, aby pomáhali dalším, aby ty silní nesli slabosti těch slabších a budovali, aby jsme šli všichni jako kostejnak stejným směrem za tebou. Amen.